0: Olá, professora Milena Cabral, no episódio de número 36 do meu podcast, Papo com Profa Milena Cabral. Para quem já me segue nas redes sociais, sabe que eu sempre falo de saúde, mas também me arrisco a falar de comportamento e carreira, e sempre dando exemplos do que acontece na minha vida profissional e vida pessoal também. Sempre acho que a gente tem algo a agregar que pode ajudar a vida de alguém. E hoje eu fiz uma postagem na, na minha rede social falando sobre o colesterol. Muita gente fala né, sobre o colesterol bom, colesterol ruim, mas não sabe, na verdade, que a gente é que transforma esse colesterol em ruim, muitas vezes. Quando a gente fala de HDL colesterol, LDL colesterol, é interessante a gente ter em mente, mesmo o público leigo que não, não precisa se ater a detalhes e é a conhecimento técnico-científico, mas que muito da transformação do colesterol em algo ruim maléfico se dá por conta das nossas próprias atitudes e nossos próprios hábitos. Claro que tem toda uma questão genética aí por trás que envolve muitas vezes uma disfunção das nossas moléculas aí, lipoproteínas que carreiam aí esse colesterol. E aí, claro, né? quando tem genética envolvida, você não tem muito o que fazer em relação à genética. Mas você tem como modificar hábitos que vão ser gatilhos, muitas vezes, para desencadear algumas doenças. A gente sabe que no Brasil e no mundo inteiro, as pessoas morrem muito mais de doenças cardiovasculares do que qualquer outra coisa. Isso é dito em todo tipo de, de noticiário e a gente já sabe disso faz bastante tempo. Mas eu acho que o que está faltando, e a Covid-19 veio mostrar para gente, é que os nossos hábitos alimentares e de, 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 do dia a dia mesmo, sabe? Do sedentarismo, da falta da prática de atividade física, é o estresse, é o álcool, é o fumo. Tudo isso vem a danificar as nossas moléculas de colesterol. E muitas vezes elas estão ali fazendo o seu trabalho de forma correta, mas a gente coloca tanta coisa ruim dentro do nosso organismo que a gente modifica aquele colesterol. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, como da área da imunologia, tenho 14 anos trabalhando nessa área com doutorado em imunologia, e lhe digo, as nossas respostas imunológicas estão aqui para nos ajudar. Mas a gente sabe que em demasia elas também vão nos prejudicar. Quantas doenças autoimunes surgem a partir de uma resposta inflamatória que não cessa, que fica ali cronicamente atuando? Gente, na vida tudo é equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Até a sua imunidade, se for de mais ou de menos, vai te prejudicar de alguma forma. E no caso do colesterol é assim. Hoje, a gente já sabe, talvez na minha época do início de faculdade eu não sabia disso... Mas a gente sempre falava dos radicais livres e da oxidação do colesterol, desse LDL colesterol. E a gente sabe que hoje, além da oxidação do LDL colesterol, a gente tem um outro fenômeno que é a glicação. O consumo de carboidratos é algo tão avassalador e principalmente aqui no, no ocidente, né? Brasil, América em si, Estados Unidos, o consumo de carboidratos é muito alto. E esse carboidrato, esse açúcar em excesso, ele vai favorecer a formação do que nós chamamos de produto de glicação. Essa molécula glicada, ela também vai sofrer uma alteração da sua estrutura, sua composição normal. E isso passa a ser estranho para o seu sistema, para o seu organismo. Então, as nossas respostas imunológicas passam a desconhecer aquela molécula que foi então modificada, que sofreu um processo de, de ligação ali um açúcar, um carboidrato, ou a, a uma oxidação por conta de espécies reativas de oxigênio, que nós chamamos de radicais livres. E no momento que essa biomolécula ela se torna estranha e diferente, o nosso sistema imune ataca. Óbvio, inocentemente ele vai atacar, porque ele acha que está fazendo o certo. É algo estranho que o seu corpo produziu. Então, a gente tem que atacar. E aí, você lança logo a sua imunidade inata ali, várias células imunológicas, vai, monócitos, neutrófilos e uma série de, de moléculas inflamatórias vão ser secretadas naquele momento e você vai formando ali uma inflamação que vai durando e durando e durando e passa meses e passa anos, aquilo se arrastando e sendo formado silenciosamente e sorrateiramente na parede dos vasos que percorrem aí o seu corpo. Quando a gente menos se dá conta, a gente está doente, a gente está com formações de varizes, com formação de microtrombos e às vezes acaba infartando, tendo um AVC. A gente volta à vida, às vezes não volta, acaba indo a óbito, às vezes gera algumas sequelas. E a gente acaba não levando uma vida tão boa como poderia ser. Eu estava falando hoje mais cedo com o meu, meu esposo e foi por isso que me motivou a fazer a postagem, a gravar o podcast. Porque a gente é tão imediatista e a gente pensa tanto na vida agora como se ela fosse acabar amanhã. Então, a gente tem que viver hoje na pressa de consumir tudo, aproveitar tudo, viver tudo como se a vida fosse acabar amanhã. E, gente, vamos falar a verdade? A chance de você estar vivo... É igual a chance de você estar morto. Beleza, ok, 50% aí. Mas vamos, vamos mais a fundo. A chance de você morrer, se você tem uma vida é, no mínimo normal, uma, saudável, quais as chances de fato de isso acontecer? Claro, podem ter outras situações, como um acidente, coisas que a gente não imagine. Mas a gente pode ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. A gente pode, sim, melhorar, estender essa longevidade que tanto se fala, para que a gente envelheça com mais, mais saúde, que a gente envelheça podendo andar só, levantar e sentar só. Você já parou para imaginar você com 80 anos não podendo se limpar sozinho no banheiro? Você já parou para fazer essa reflexão? Como é que você gostaria de estar aos 80 anos? Indo ao banheiro sozinho? Podendo passar o seu café sozinho? Então a gente tem que pensar já! Já! Para ontem. A gente tem que começar a mudança agora. Para melhorar o que a gente põe para dentro. Para a gente diminuir essa alimentação ruim. Ah, mas é prática, Milena. É tão prático a gente comprar um produto já na caixinha. Um produto já industrializado. A vida é corrida. Eu trabalho muito. É muito estresse. Ok. Eu sei o que é uma vida corrida e de estresse. Mas não vai valer a pena. Essa rapidez. Em se alimentar se alimentar mal, prefira perder um pouco de tempo para preparar seu próprio alimento, ingerir mais frutas, mais verduras, menos alimentos processados, isso vai fazer um bem enorme, você vai ganhar anos e anos de vida, então a depender do que você queira, eu acredito que você assim como eu quer uma vida longeva e saudável, independente acima de tudo, comece a pensar agora na mudança. Mude seus hábitos alimentares, mude seus hábitos de vida. O sedentarismo aumenta, sim, o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Você aumenta a resistência à insulina se você é sedentário. E, com isso, você vai deixar mais e mais carboidratos circulando para glicar mais e mais moléculas. O que vai, a longo prazo, danificando toda ali a parede dos vasos sanguíneos que é o que nós chamamos né, de endotélio vascular. E com o tempo isso vai formando ali lesões, trombos, e a gente vai começar a observar a ocorrência né, de várias e várias doenças. Então é isso. Eu quero deixar aqui como mensagem para que vocês reflitam o que é que vocês querem para a vida de vocês: uma vida longeva com saúde, uma vida longeva, dependente, doente e muitas vezes solitária. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio número 36. Compartilhe com mais e mais pessoas, porque é um assunto importante e que a gente precisa debater cada dia mais e mais, tá bom? Um grande beijo. Me sigam aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, Podcast, Telegram, que eu uso um pouco menos para colocar mais artigos, coisas do tipo, informativos. Mas, quem quiser me encontrar, é só mandar... Pro cabral que é o meu Instagram, e eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.